0: Hello Bienvenue dans ce nouvel épisode de Yourself. Je m'appelle Émilie et depuis quelques années, je suis expatriée en France. Pour les prochaines minutes, je serai votre hôte. Yourself, comme son nom l'indique, est un média audio où vous pourrez être vous-même, comme je le suis derrière mon micro. On parlera de relations, de développement, de croissance, de foi, d'amitié, d'emploi et bien plus alors, que tu sois posé dans ton canapé, en train de faire le ménage ou même dans les transports, let's go Hello Alors, on se retrouve pour ce sixième épisode. Je suis très heureuse, je pense que vous l'entendez et vous le ressentez à ma voix. Je suis très 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 heureuse de continuer cette belle aventure que j'ai commencée il y a de cela un mois et une semaine maintenant. Et euh, je tenais une fois de plus à vous remercier pour vos retours, parce qu'il y en a plein qui me font des retours en DM ou même... Euh pour ceux et celles qui ont mon contact, qui me contactent directement sur WhatsApp pour qu'on en parle et tout, je suis très heureuse. Je suis particulièrement contente et heureuse que euh, les sujets que j'aborde et la manière dont je le fais euh, vous fassent vous sentir euh, aussi bien et aussi à l'aise pour euh, en échanger, en discuter avec moi après. Donc l'introduction faite et mes remerciements présentés On ne va pas tarder et on va rentrer dans le vif du sujet Le vif du sujet qui contraste un petit peu avec la bonne humeur que vous entendrez dans ma voix Mais euh, je pense que vous l'aurez lu dans le titre Aujourd'hui, voire cette semaine, on va parler du deuil je sais que ça sort un petit peu euh, de ce à quoi je vous ai, à, je vous ai habitué jusqu'à présent puisque les sujets que j'ai traités jusqu'à ce jour sont des sujets que je considère un petit peu légers comparé à ceux que je m'apprête à déplier avec vous mais... Euh, Comment et pourquoi est-ce qu'on va parler de deuil Vous l'aurez compris, on y est. En fait, euh, cette semaine j'ai fait un ask sur Instagram. Et d'ailleurs, si tu ne me suis pas encore sur Instagram, je t'invite à me follow sur mon compte @barde8dipita. Petite pause, petite. Euh Placement, petit placement de produits, mais bref, je reviens au sujet. Pourquoi donc j'ai fait un ask et euh, j'ai eu plein de retours. Je m'attendais pas à ça, et aussi pour ça, je vous remercie pour votre participation. Je sens que vous êtes euh, très engagé, vous êtes euh, probablement aussi engagé dans cette aventure que moi. Donc, merci de cela. Mais euh, du coup, comme je disais, j'ai eu plein de retours, mais euh, aucun ne parlait de ça. Et du coup, euh, j'ai lu vos idées, etc. Et ça m'a paru très intéressant et je vais le faire. Mais euh, au cours de la semaine, je suis tombée sur un post. Je sais plus si c'était un réel ou euh, une publication, je sais plus. Qui parlait justement de la gestion du deuil. Et... En fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit mais en fait, faut, faut que j'en parle. Parce que c'est vrai que les sujets que j'aborde jusqu'à présent sont généralement des trucs... C'est des trucs que je vis. Ça, c'est sûr. <rire> voilà, c'est des trucs que je vis. Mais... Euh... Comment le dire C'est des situations ou des questionnements que j'ai actuellement ou qui se... ou qui se pose à moi en rapport à ma vie actuelle. Mais pourquoi je veux parler du deuil Parce que euh, le deuil, j'ai je... vécu, je dirais ça comme ça, j'ai vécu avec euh, pendant de très nombreuses années. Pour euh, vous présenter un petit peu du, le postulat duquel je parle. Ou du moins la position depuis laquelle je parle. Euh, alors, on va commencer par où En fait, de base, nous étions une fratrie de cinq Mais aujourd'hui, je n'ai plus que mon petit frère et ma grande soeur. Donc, on n'est plus que trois Et euh, ma mère a perdu... Un, en fait... De base, nous étions trois filles et deux garçons. Il y avait, avant ma grande sœur, il y avait un garçon euh, qui est décédé euh, étant bébé. Et après moi, on a eu mon petit frère. Et après mon petit frère, on a eu une petite sœur qui, elle aussi, est décédée, euh, je crois, c'est un an. Ensuite, euh, après là, je, moi je suis née en 99, mon frère, je crois qu'il était né deux ans plus tôt, je crois, je sais plus mais je crois. Et ma petite sœur, elle est née en 2006, 2006 ou 2005, je ne me rappelle plus. Et euh, ensuite, euh, bah, j'ai perdu ma mère en 2014. Et mon père en 2019 donc euh, je pense que j'ai quand même <rire> j'ai quand même une certaine expérience dans la gestion du deuil déjà faut savoir que euh, bah, mon grand frère qui est décédé je l'ai pas connu, parce que comme je vous ai dit, moi je suis là en 99, lui il est né quelques années avant, donc je ne l'ai pas connu, mais je sais qu'avant moi il y avait un garçon, donc euh, on va dire que j'ai pas vraiment vécu la période de deuil. Après, euh, je pense que la première vraie expérience en rapport avec le deuil... Bon, là, je vous ai dit vraiment, ma famille directe... Je vous ai cité les membres de ma famille directe qui étaient décédés. Mais entre-temps, euh, dans ma famille, voilà, je... En fait, c'est là, en parlant, que je me dis, en fait, euh, meuf, j'ai vraiment vécu trop de, de deuil. Parce que là, j'en parle et je me rappelle que, bah, de base ma mère, ils étaient neuf, et aujourd'hui je crois qu'il en reste 3 non 4 ouais. il en reste 4 sachant que ma mère aussi avant elle, ma grand-mère avait eu des jumeaux qui sont décédés et euh, voilà donc on va dire euh, sur une fratrie de neuf il n'en reste plus aujourd'hui que quatre voilà donc j'ai quand même perdu pas mal de personnes donc euh, ma première vraie expérience on va dire ça comme ça du deuil j'irais ça a été avec ma petite soeur sauf que à cette époque là je devais avoir six ou sept ans euh, par contre elle, je l'ai connue j'ai des souvenirs avec Je, voilà j'ai passé du temps avec donc du jour au lendemain de de ne plus avoir la me, le même quotidien ou la même réalité que j'avais il y a encore euh, deux jours je me dis l'expérience même si je pense que je, je ne l'ai pas totalement vécue mais euh, j'ai quand même rencontré à ce moment-là... En fait, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai compris ça veut dire quoi Mourir. Donc ça, c'était ma première expérience. Ensuite, il euh, bah, y a une vague de décès, euh, bah, du coup, chez mes oncles. Et j'avais une tante, elle aussi. Donc voilà, entre... Euh, entre le décès de ma petite sœur et les, les, les multiples décès de mes oncles et ma tante, voilà, j'ai encore rencontré une autre fois le deuil et après euh, ma mère, euh, mon beau-père, euh, bref, bref, beaucoup, beaucoup de deuil, vous l'aurez compris. Mais euh, cet épisode c'est pas pour vous dire ah oui du coup moi j'ai perdu ci, j'ai perdu ça, mais je pense que c'est important de faire le point quand même et de parler de la gestion du deuil. C'est sûr tout le monde ne gère pas le deuil de la même manière. moi je vous ai, comme je vous ai dit tout à l'heure, ma mère est décédée en juillet pardon en juillet 2014. Pour vous dire la vérité, ce n'est que en décembre 2019 que j'ai vraiment fait le deuil, parce que entre 2014 et 2019, il y a eu plusieurs phases. Il y a vraiment, il y a eu plusieurs phases. Euh, voilà, je pense que vous les connaissez toutes euh, les phases du deuil t'as le déni, t'as la colère, t'as les larmes, t'as voilà. Donc, je suis passée par tout ça. Donc ça, c'est pas un mythe, c'est vrai mais euh, comment moi j'ai géré en fait tous ces deuils. Particulièrement le deuil de ma mère parce que même si j'avais été familiarisée au deuil, donc j'avais déjà vu des personnes mourir autour de moi, j'avais vu euh, des personnes que j'aimais euh, perdre la vie, etc. Je pense que c'est le deuil de ma mère qui m'a vraiment chamboulée. Parce que euh, pour moi, tout le monde, c'est vrai, le, la mort, ça existe, le deuil, ça existe, mais j'aurais pu imaginer tout le monde, sauf ma mère. Donc, euh, ça a été vraiment bouleversant, choquant, etc. Pour moi, et je pense que j'ai été forcée, en fait, à vivre le deuil. Parce que encore plus pour ma mère, ça a été dans des circonstances... Voilà, ma mère, elle est décédée, elle est... Waouh, je vais y arriver. Ma mère, elle est décédée pratiquement entre mes mains, donc... C'est pour ça que je dis j'ai été forcée, en fait, de à prendre conscience de... de ce qui est en train de se passer, mais ça m'a quand même pris 5 ans pour... Euh... J'aime pas dire passer à autre chose, parce que je ne pense pas qu'on puisse passer à autre chose, mais pour pouvoir vivre avec. Je dirais plus, c'est ça... Quand ma mère, elle est décédée, je crois, pendant trois mois, je faisais des rêves de façon euh, consécutive où, euh, voilà, euh, c'était une erreur des médecins, elle était toujours en vie et il fallait qu'on aille à l'hôpital la récupérer et tout. J'ai fait ce rêve-là, je, je compte même plus le nombre de fois que je l'ai fait. Et je me rappelle, j'étais tellement... Les premières fois, j'étais tellement persuadée. J'en parlais à ma grande soeur, je lui disais, mais non elle n'est pas décédée et tout. On l'a juste oublié. Il faut qu'on rentre à l'hôpital et tout. Parce que j'étais vraiment persuadée de non, c'est pas vrai. Pour vous dire à quel point ma mère, elle est décédée le matin, le 7 juillet 2014. Le matin, genre à 8h. Pourquoi je fais genre je sais à quelle heure C'était à 8h52. Elle est décédée et tout. Mais euh, j'étais avec elle et ma grande soeur à l'hôpital. Mais ce n'est que. Je crois vers 10h heures, 11h heures, que ma soeur m'a dit parce que c'est un choc. Non seulement c'est un choc pour elle, mais elle savait surtout que voilà la relation, j'avais une relation très fusionnelle avec ma mère, donc elle savait pas trop comment gérer, comment me l'annoncer sur son qu'elle même. Je crois qu'elle avait à peine 25 ans ou 24 ans, un truc comme ça. Donc voilà, elle aussi elle devait apprendre. Bref, c'était choquant pour toutes les deux. Donc, euh, voilà, j'ai fait 5 ans comme ça où euh, j'ai appris à me dire, ah, je suis orpheline. Déjà, juste de dire ça, genre, je suis orpheline. Je sais que ça a été le premier, euh, l'année du décès de ma mère, c'était le premier truc qui m'est venu en tête, c'était, ah, donc en fait, maintenant, je suis orpheline de mère. Donc en fait, maintenant je suis orpheline. Genre juste de dire ça, ça me ça m'a pris du temps à je sais pas si je dois dire apprivoiser la situation mais voilà. C'était un vrai travail pour moi de dire je suis orpheline de mère parce que je connaissais pas ça en fait. Je ça... je savais que ça existait mais je pour moi comme je vous ai dit tout à l'heure c'était possible c'est vrai que ça, ça pouvait exister et que ça existait mais je l'imaginais pas pour moi en fait et euh, si je reviens dans la gestion concrète du deuil bah, en fait je vais, pas, je vais mélanger à la fois le deuil de ma mère et le deuil de mon père parce que je, comment j'ai fait pour euh, accepter la mort de ma mère et vivre avec, c'est en 2019, à la mort de mon père, que je me suis dit, ah ouais, donc en fait là, et c'était toujours pareil, donc là je me suis dit, ah, donc là en fait je suis orpheline, tout court, il ya a plus de non je suis orpheline que de mère, c'est je suis orpheline, point final, donc ça m'a pris du temps, et je me rappelle quand ma sœur m'a annoncé le deuil de mon père, parce que moi j'ai pas grandi, j'ai pas une vraie relation avec mon père, je l'ai connu qu'étant bébé mais en grandissant j'ai pas une vraie relation avec, mais ma grande soeur si, ma grande sœur c'est pour elle c'était vraiment sa figure paternelle et tout, du moins c'est l'une de ses grande figure, genre voir la figure paternelle qu qu'elle ait eue, etc. Et je me rappelle quand ma soeur m'a... Parce que oui, j'ai oublié, ma soeur et moi, on n'a pas le même père, mais voilà. Donc quand ma soeur m'a annoncé le deuil de mon père, je lui ai dit, c'est moi qui lui ai dit, ah, mes condoléances. Mais genre, elle me l'a annoncé et elle m'a dit, mais ça va, j'étais en mode euh, oui ça va, c'est toi qui as vécu avec et tout, mais est-ce que toi ça va et tout elle m'a dit euh, oui ça va et tout elle et après euh, je me rappellerai toujours parce que c'était trop bizarre et euh, du coup j'étais gênée en fait je savais pas quoi dire, je savais pas quoi faire et du coup elle m'a laissé dans ma chambre et elle est allée dans sa chambre à elle et en fait c'est quand elle m'a laissé que j'ai eu comme j'ai eu l'impression que toutes les larmes de mon corps sont montées et du coup j'arrivais plus à gérer. Sauf que j'étais en train de faire le ménage dans ma chambre et il y avait un truc que je voulais aller récupérer dans sa chambre. Donc je vais la voir, je vais pas la voir, je vais récupérer le truc dans sa chambre. Et quand elle me voit, elle sentait que ça n'allait pas. Genre j vraiment limite j'étais à Genre, à ça de pleurer. Genre vraiment une fourmi m'aurait marché sur le pied, j'aurais pété un plomb, je serais partie euh, en vrai et tout. Mais du coup, en fait, c'est quand je vais dans, genre, vais dans la chambre de ma soeur et tout, et là, j'explose. Je me mets à pleurer et tout. Mais je comprenais pas pourquoi je pleurais parce que je n'ai pas, pas eu de relation avec mon père. Mais en fait, le fait de me rendre compte qu'à ce moment-là, je n'avais plus de parents. Ça m'a bouleversée. Et il euh, faut savoir que c'était en janvier 2019. Le, genre, quand je dis janvier, c'est pas le 20 janvier. Je crois que c'était le 5 janvier 2019. Donc en fait, toute mon année était... Je crois que 2019, en, et je le dis souvent, ça a été la pire de mes années. Mais en même temps, ça a été la meilleure de mes années, je vais vous expliquer pourquoi donc euh, ça s'est passé le 5 janvier 2019 donc en gros pour vous la faire courte de janvier à décembre 2019 ça n'allait pas du tout quand je dis ça n'allait pas c'est que ça n'allait vraiment pas euh... je, je, dir... je dirais pas que j'étais en dépression parce que j'ai pas fait de diagnostic je suis pas allée voir de voilà, de professionnels de métier mais euh, je sais que ça n'allait pas je passais toutes mes soirées à pleurer j'avais le goût de rien déjà de base je suis pas très chargée mais là je crois que j'avais perdu pratiquement 5 à 10 kilos en fait il n'y a rien qui allait en fait donc euh, voilà mais euh, en fait comment j'ai réussi à passer le cap de ces deuils c'est que je en fait là en vous parlant je me rends compte que j'ai passé le cap du deuil de ma mère mais j'ai pas passé celui de mon père mais ça c'est un autre point je reviendrai dessus mais en gros euh, c'est par euh, fatigue par euh, ouais je dirais par fatigue mais aussi parce que oui, en fait, c'est ça, c'était de la fatigue. Parce que euh, j'en avais marre de pleurer tous les soirs. J'en avais marre de l'énergie que je dégageais. J'avais l'impression d'être l'ambre de moi-même. Je m'habillais plus qu'en noir. Sachant déjà que, voilà, j'avais pas beaucoup de poids. Donc, tu t'habilles encore en noir. Voilà, je, je n'étais pas très sympa à ce moment-là. J'étais pas très amicale et tout. Donc. En fait, c'est plus par euh, fatigue de cette situation-là qu'un soir. C'est pas un soir, c'est en décembre. En gros, entre septembre et décembre 2019, j'étais en stage. Et je me rappelle tous les soirs quand je rentrais du stage, je pleurais. Je pleurais et en fait, c'est là que j'ai découvert que si tu t'endors en pleurant, genre vraiment en pleurant, et que tu te réveilles le matin, quand ouvres les yeux, t'as les larmes qui coulent. Je ne savais pas ça, donc je vous l'apprends. Donc oui, si tu t'endors en pleurant, si tu te réveilles quand tu vas te réveiller le matin, là quand tu vas ouvrir tes yeux, tu as les larmes qui vont couler. Donc, pour vous dire qu'en fait, je pleurais même dans mon sommeil. Pour vous... Je ne sais pas si vous arrivez à peu près à voir euh... où est-ce que j'en étais. Donc... Euh, de septembre à décembre, j'en avais tellement marre Sauf que euh, moi, au lieu de me tourner, je sais pas, vers l'alcool ou vers ces choses-là La seule chose que je connaissais et qui me paraissait euh, la chose où, qui allait m'aider, c'est la foi et je sais qu'à ce moment-là, je... mes seules prières, genre vraiment, c'était ça, c'était Seigneur, je suis fatiguée. Je suis extrêmement fatiguée de la situation que je vis. Et c'était tout ce que je faisais comme prière. Vraiment, j'étais, euh, Seigneur, aide-moi à passer outre. Parce que j'avais déjà un problème, c'est que je ne comprenais pas pourquoi... Euh... Ma mère était décédée. Pour moi, je le vivais un petit peu comme une injustice. J'étais à base de... Non, mais en fait, le truc aussi, c'est que... Euh, le décès de ma mère... Parce qu'elle est décédée des suites de maladies, etc. Mais pour moi, euh, le décès de ma mère, pendant longtemps, je l'ai considéré comme de l'abandon. Pour moi, c'est... Ah, euh, elle m'a laissé. Ah, elle nous a laissés tout seuls. Euh, comment on va faire comment on va vivre etc etc j'étais déçue de Dieu Et j'étais pas déçue d'elle parce que je crois que, je pense que si quand même je pense que j'avais aussi un petit peu de ressenti d'assentiment, non de ressenti par rapport à ma mère parce que je ne comprenais pas pourquoi elle avait accepté de 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 succomber pour moi c'était non mais il nous a abandonné non mais comment on va faire etc donc je ne comprenais pas et ma prière c'était déjà ça c'était déjà je ne comprends pas pourquoi je me retrouve dans cette situation mais euh, en plus je suis fatiguée de subir cette situation donc euh, donc euh, Seigneur ma prière c'est euh... sauf que je me rappelle mais pri... je, je ne ma mon rapport avec Dieu à ce moment là n'était pas celui d'un père, parce qu'on dit oui Dieu c'est ton père, etc. Non, ma relation avec Dieu à ce moment là c'était un Dieu, une fille. Je crois que c'est ça. Je crois que je ne sais pas mieux l'expliquer. C'était vraiment pour moi Dieu à ce moment là c'était très éloigné, genre très éloigné de moi et t'avais moi. Et du coup, j'essayais de créer un lien parce que je savais qu'il c'est est un dieu. Ce n'est pas un dieu, je savais que c'était Dieu. Donc, il est au-dessus de tout. C'est lui qui, a, qui est à l'origine et à la fin de toutes choses etc. Donc, j'avais je, je, conscience de toutes ces choses-là. Mais je n'avais pas une relation de... Ah, c'est mon père. Ah, il m'aime d'un amour inconditionnel, etc. Pour moi, c'était une personne qui m'est totalement étrangère à qui je viens demander de l'aide en fait c'était ça et euh, en gros et je pense qu'aujourd'hui euh, quand je pense à voilà j'ai plus ma mère je suis orpheline de mère etc c'est vrai que ça me fait toujours un petit pincement dans le cœur à base de ah, parce que là par exemple je pense à euh, je sais pas quand euh, je vais me marier ou quand euh, euh, j'aurai ma première naissance euh, voilà des événements un petit peu marquants comme ça de ma vie, de ma vie ou même je sais pas ma remise de diplôme, des trucs comme ça euh, des événements marquants comme ça de ma vie que euh, voilà tout le monde a envie de partager ces moments là avec sa famille et notamment sa mère et je me dis ah mais moi j'aurai plus ça j'aurai pas ma mère etc c'est vrai ça me fait toujours un petit pincement mais aujourd'hui je vis avec je, je ne subis plus, c'est plus en mode ah je subis ça, me, ça me fait souffrir etc aujourd'hui j'arrive à parler du deuil de ma mère ou du décès de ma mère et toute cette période là sans pleurer, ce que je n'arrivais pas à faire pendant 5 ans à chaque fois, déjà je n'en parlais pas mais chaque fois que j'en parlais, j'en avais les larmes aux yeux puisque je n'avais pas guéri de ce deuil, je, je n'étais pas sortie en fait de cette période là mais du coup comment j'ai fait c'est vraiment comme j'ai dit j'avais une relation avec Dieu où c'était quelqu'un d'aérien de très éloigné de moi et il y avait moi, et du coup ce que j'ai fait c'est j'ai été honnête j'avais de la colère envers Dieu et je le lui ai dit j'ai pris le temps de véritablement lui exposer euh, ma pensée la plus profonde je n'étais pas à base de non Dieu est amour Dieu t'aime Dieu est lent à la colère Dieu est patient etc moi c'était pas ça qui m'intéressait moi j'avais juste besoin d'exprimer ce que je ressentais j'avais juste besoin de me dire en fait j'avais juste besoin de me défouler et c'est ce que j'ai fait entre septembre et décembre 2019, comme je vous ai dit, je rentrais tous les soirs en pleurant, etc. C'est pas parce que euh, j'avais rien à faire, mais en fait c'était devenu mon rendez-vous de tous les jours. Je sais que 22h, ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, 22h pour moi c'est une heure spéciale parce que ça me rappelle cette période-là de ma vie où je sais que tous les soirs à partir de 22h, J'étais en larmes devant Dieu, à parler à Dieu, devant ma Bible, etc. Parce que véritablement, j'ai commencé... Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé une vraie relation avec Dieu. Pourtant, j'ai donné ma vie à Dieu en 2010. Donc voilà, ça date. Mais c'est vraiment à ce moment-là que j'ai... C'est ça, c'est j'ai développé une relation intentionnelle avec Dieu pendant le deuil de ma mère en fait c'est ça et du coup euh, j'étais honnête donc c'est ça la première étape c'est d'être honnête être honnête dans ta relation être honnête dans tes sentiments vis-à-vis. -vis, déjà par rapport à toi même parce que ça ne sert à rien de te dire non mais ça va aller etc si tu as envie de crier, crie si t'as envie de pleurer, pleure. Si t'as envie d'écrire, écris. Si t'as envie de parler à personne, le fais pas. T'es pas obligé. En fait, je, je, je en fait, septembre et, et décembre, entre septembre et décembre 2019, je prenais vraiment le temps de vivre mes émotions. Donc, j'avais tout le temps envie de pleurer et je pleurais. Je n'étais pas devant Dieu à base de ⁇ Ah mais non, je sais que Dieu fait ça, tout ce que... ⁇ toutes choses qu'on au bien de Dieu, etc. Frère, c'était pas ça mon souci. J'avais envie de pleurer, je pleurais. J'avais envie de pleurer, je pleurais. Deuxième chose, c'est à côté de mes pleurs, à côté de toute cette colère, toute cette peine, toute cette douleur que j'avais, j'étais aussi ouverte. Ça veut dire quoi, ouverte C'est-à-dire, je ne refoulais pas mes sentiments mais je prenais le temps d'écouter ce que Dieu avait à me dire. Je ne sais pas si c'est clair, mais en gros, dans ma peine, dans ma douleur, dans ma colère et dans tout ce que je disais à Dieu, je prenais le temps non seulement d'écouter mais d'accepter aussi ce que Dieu me disait. Je sais, après je ne vais pas rentrer dans les détails du décès ou de cette période-là, mais je sais que Dieu m'a appris à comprendre le décès de ma mère. Dieu m'a appris à comprendre le deuil de ma mère et à l'accepter. Parce que souvenez-vous, au début je ne comprenais déjà pas pourquoi ma mère était décédée je ne comprenais pas pourquoi je devais être orpheline de mère je, voilà, je, je ne comprenais pas toute cette chose mais j'ai pris non, dans ma colère j'ai dit à Dieu, je, déjà je ne comprends pas pourquoi tu le fais, donc explique-moi apparemment tu as réponse à tout apparemment tu gères tout, je ne sais pas trop quoi explique-moi, et j'ai pris le temps de l'écouter et de l'accepter donc c'était ça c'est ça donc après avoir euh, vécu tes émotions, prends le temps aussi d'écouter et d'accepter ce que Dieu te dit. Donc moi c'est vraiment ça qui m'a aidée. Et je me rappelle qu'un soir, en fait là c'était le soir où, euh, je crois que c'était d'ailleurs le soir où voilà je me suis couchée. Le lendemain quand je me suis réveillée, j'avais les larmes qui ont coulé c'est en fait ce soir là j'ai dit à Dieu je suis fatiguée je suis vraiment fatiguée de vivre ça je suis fatiguée de pleurer je suis fatiguée de toutes ces douleurs que je ressens je suis fatiguée et je sais que j'avais fait cette prière de voilà tu dis venez à moi vous tout ce qui est fatigué et chargé je vous donnerai du repos et tout et j'avais dit à Dieu je... moi c'est ce fardeau là que je te présente c'est ce fardeau-là que je te présente parce qu'en même temps, j'avais l'impression de ne plus avoir droit au bonheur. Je, je ne je sais pas, je, je ne dégageais pas de la joie. Je, je ne je sais pas comment l'expliquer. Je ne sais pas si vous comprenez, mais vraiment, j'étais l'ombre de moi-même. J'étais tout le temps morose. Je n'avais pas l'appétit de la vie pour moi m'aurait dit, Émilie euh, tu meurs dans 30 minutes, ça aurait été pareil que... En fait, je n'avais plus le goût de la vie. Et j'ai repris goût à la vie euh, justement après avoir accepté cette période, après avoir grandi avec Dieu, après avoir forgé cette relation avec Dieu. Mais je pense que vraiment ce qui m'a aidée, c'est qu'en fait et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'arrive plus à ressentir la peine, la douleur, les larmes. Euh, quand je parle du deuil de ma mère ou même quand je repense à ma mère, c'est tout simplement parce que bah, j'ai pris le temps à, en 2019, back in those days, j'ai pris le temps de vivre toutes ces émotions-là. J'ai vraiment versé tout ce que j'avais à verser. J'ai... Je me suis vraiment défoulée, genre j'ai tout déversé, j'ai tout, euh, tout sorti. ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai plus, euh, c'est plus un sujet sensible pour moi. Je vis avec et euh, je voulais en parler parce que je sais qu'il y a des gens qui passent par là, il y a des gens qui ne savent pas comment gérer euh, ce type de situation il y a des personnes et euh, voilà c'est difficile chacun gère comme il peut euh, on n'a pas toujours tous ou toutes euh, la solution miracle mais euh, moi je voulais partager avec vous ce qui m'a aidé je, je ne sais vraiment je ne sais pas pourquoi je, je parle du deuil parce qu'il y a d'autres choses dont j'aurais pu parler mais je sais pas j'avais une envie particulière Mais vraiment là on est euh, samedi soir, euh, on est samedi le 4 février pour l'épisode de lundi le 6 février et euh, j'avais vraiment envie d'en parler. Je, je, je ne saurais pas vous dire pourquoi mais je sais que c'était plus qu'un besoin pour moi d'en parler. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui euh, passe par là, qui va passer par là ou, ou qui est passé par là. Mais euh, je voulais juste vous encourager et vous dire que bah euh, j'ai pas envie de dire la vie continue parce que ça pourrait faire genre je minimise votre douleur ce qui n'est pas le cas. Mais euh, la vie continue. <rire> Purée. <rire> Mais la vie continue. Il euh, y aura de meilleurs jours devant toi. Donc ne te laisse pas affaiblir ou ne te dis pas ah non c'est bon euh, la vie me dit plus rien, etc. Ma vie va plus ressembler à rien. Euh, non, t'as de meilleurs jours qui arrivent. Moi je sais qu'à ce moment là de ma vie je ne pensais pas que j'allais encore sourire, je ne pensais pas que j'allais vivre non seulement je ne pensais pas que j'allais vivre tout court, mais je ne pensais pas que j'allais mener une vie Heureuse, aujourd'hui je peux dire je suis heureuse, pourtant j'ai pas ma mère, pourtant j'ai pas ma soeur, pourtant j'ai pas mon grand frère, pourtant j'ai pas mes ongles, pourtant voilà, j'ai des amis, j'ai des camarades que j'ai perdus aussi, mais euh, la vie continue et la vie est beaucoup trop belle et la vie nous réserve beaucoup trop de surprises pour que tu, tu prennes des décisions basées sur le moment. Ou la saison que tu vis actuellement donc euh, je voudrais t'encourager et te dire que bah de meilleurs jours arrivent et euh, voilà bon là ça fait quand même euh, pratiquement 40 minutes <rire> Alors, je sais pas pourquoi j'ai été aussi longue mais euh, j'espère que j'aurai aidé une ou deux personnes euh, si vous avez envie qu'on discute davantage, qu'on en parle davantage, bah, je vous invite à... Je crois que sur Apple Podcast, vous pouvez laisser un avis ou je ne sais pas trop, bref. Euh, ou alors sur mon compte Instagram, comme j'ai dit, c'est at barde8 dipita Et euh, on se dit à bientôt la semaine prochaine. Bye!